0: Kasper Larsen, du og Oliver fra Kvartibolt var vel nærmest nogle af de eneste FCK-fans på Stadion i dag. I havde gemt jer godt på pressepladsen, hvor man altså ikke skilter for meget med sit tilhørsforhold. Men prøv lige at fortælle mig, hvordan reagerede I, da Rune langt inde i overtiden bragede bolden ind til et.
1: Øh, min kvartibolt øh, i over øh, ansigtet. Og så øh, tror jeg måske, vi fik en bid af den der bordplade, der er lige foran øh, presseboksen. For man er, og jeg er stadigvæk. Det har I selv lige hørt. Vi har lige har haft lydprøve. Jeg øh, sindssygt indebrændt over at sidde så meget, så længe, og, og høre på så mange ting, uden at man kan reagere. Så jeg, jeg har det som om, at jeg burde løbe en tur, eller det ved jeg ikke. Øh, et eller andet, der var meget øh, ja, værre. Fordi man er virkelig indebrændt. Men jeg var helt i himlen, men øh, mit tandsæt sidder ude i pres, pressebordpladen ude på Brøndby Stadion.
0: Og hvad med Oliver.
1: Jamen øh, jeg faktisk har en lille smule i skulderen, fordi han blev bare ved med at slå på mig i stedet for, øh, fordi han skulle ud med et eller andet, så, øh, så jeg, jeg tror, at vi, vi fik den klaret på hver vores måde, men øh, ja, det, det, var, øh, det var nok ikke så kønt i hvert fald.
0: For alle os andre, der var forvist til at se kampen på tv, blev det i hvert fald brøl. Godt og grundigt ude i stuerne. Jeg brølede selv nærmest noget af det højeste, jeg kan huske, jeg har gjort til en FCK-kamp, og vi har sådan en tråd i, i, på Facebook, hvor jeg kunne se, at, at det vist gjorde sig gælde for ret mange andre i gruppen. Øhm, du fik jo faktisk lejlighed til at snakke med Rooney efter kampen og spørge til det her mål, så skal vi ikke lige høre, hvad han egentlig havde selv at sige til den her absolute forløsning i de døende minutter.
1: Rooney, uh, describe the feeling when
2: you scored the goal a uh, wonderful feeling of course you know it's uh, something i've been working hard for and uh, especially at derby you know it's a it's a big thing i uh, i haven't scored in a derby before so it's it's nice to get a goal in a derby yeah and it was
1: in front of the point of fans does it mean anything
2: uh, of course you know it's not something i think of you know but i of course it's a big deal you know their fans and our fans. but uh, i'm just happy to score a goal you know we get a point and that's the most important thing you know celebrating this side this side it doesn't matter really we're just scoring a goal and help the team yeah are you
1: ready to play f- from the beginning
2: yeah yeah i am i am of course i am I, like i said i've been working very very hard for for the moment and uh, i feel ready so whenever the coach needs me i'm 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 there you know
0: Det var altså tæt på at i en katastrofe for FCK på Brøndbystadion, men det endte med at være Brøndby-spillerne, der stod slukket og tilbage, da Rooney udlignede langt inde i overtiden. Og apropos Rooney, så analyserer vi blandt andet her i dagens udsendelse, om vi kan forvente Rooney tilbage i Startopstillingen. Som I lige kunne høre, inden vi gik på jingle, så er han i hvert fald selv klar. En, der desværre ikke er, formentlig ikke er klar forløbet, det er Nikolaj Bollesen. Ham har Kasper også snakket med. Så det store spørgsmål er, hvordan FCK skal overleve det her skadeselvede nu, hvor vi har mere end et halvt hold ude med skader. Vi har også friske interviews med vores cheftræner træner Næstrup, og med Klagsen, der havde svære arbejdsbetingelser i dag som mand. Og dagens tema i dag, det er det nye hierarki i FCK, hvor vi altså har fået en ny ledergruppe. Og så skal vi se, hvad I ser og lyttere har svaret, da vi i ugens tre spørgsmål spurgte, hvad der for jer er de mest ikoniske fejringer mod Brøndby. Med mig i studiet, der har jeg foruden Kasper også Simon Avolta Andresen. Goddag til dig. Du er u træner i AB, og du skal gøre os meget klogere på blandt andet Næstrup's mange nye formationer. Vi sender live her på YouTube og på Bolt øh, side på Facebook og kommer også som podcast. Alt det, det gør vi i samarbejde med tre, som giver os mulighed for at bringe en masse lækkert indhold til jer derude. Er I flere i jeres husstand, jamen så overvej at samle alle familiens abonnementer med Free Family. Jo flere jer, jo billigere bliver det nemlig. og så får alle oven købet Free Like Home og 5G med i købet. Og lad os så kaste os ud i det og se på, hvad er det egentlig, hvis vi skulle starte med at tage tre ting ud, som vi lærte af den her kamp. Hvad vil I så sige, Kasper og Simon?
1: Jamen, Simon og jeg har jo, har jo talt sammen og forberedt os herinde inden programmet, og den første ting, vi ikke kan komme udenom på nogen måde, det er jo, at Rooney banker på til den her startelver. Vi har ikke særlig mange spillere, der kan lave mål i øjeblikket, og derfor de spillere, der kan være matchafgørende, dem er vi nødt til at kigge på. Så det er den første ting. Det næste, vi har kigget på, det er lidt mere med de kritiske briller at uh, det tekniske niveau var virkelig kritisabelt, specielt i starten af, af kampen, hvor de første er ja, 20-25 minutter. Så det er virkelig noget, de skal have gjort noget ved en vis fart. Uh, og den sidste ting er, at uh, Nestor ramte ikke helt plet med sin uh, startopstilling, men uh, til gengæld, så må man sige, at han rettede rigtig meget op på det, og uh, fik i den grad... Uh, smidte nogle rigtig gode ændringer ind i i selve pausen. Så så, det var sådan en blandet postbolge, men,
0: men det endte jo nogenlunde. Ja, Simon, det kan måske være, at du lige vil, vil tage os lidt ud i, i, hvad det er for nogle overvejelser, du tænker, at Næstrup han har gjort sig. Vi starter jo med at stille op i en på papiret 3-4-3, øh, der nok mere er sådan en 5-3-2-5-4-1. Men prøv lige at tage os igennem. Der, der bliver jo lavet en, en del taktiske greb undervejs.
3: Ja, jeg synes faktisk, det var ret interessant, at, øh, den her, at de startede den her 3-4-3-5-4-1, som de også øh, spillede øh, mod Manchester City. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se den over for, for Brøndby. Og det, som Næstrup har øh, snakket så meget om og haft så meget fokus på, det er det her med, at de har den kompakt, og de har den afstand imellem kæderne, alt efter hvilken presstrategi, hvilken preshøjde, de møder modstanderen i. Og der synes jeg i dag, det var spændende at se, om vi kunne komme sted og ligge et aggressivt og intensivt pres på, på Brøndby, men også, om vi så ligesom øh, kunne få øh, gjort det ligesom kompakt og så ligesom afklaret, som vi gjorde det mod Manchester City øh, forleden i, 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 i Champions League. Og der synes jeg jo ret tidligt, at man ser, at de første kvarter og 20 minutter er jo, er jo ikke særlig godt for FCK. Men jeg synes også, at Brøndby gør nogle rigtig gode ting. De får strukket FCK. Der er mange dybdeløb fra sidste linje for Brøndby. Der er efter 2-3 minutter en, en pressekvens, hvor det virker til, at vi øh, i mod Manchester City, havde Næstrup snakket om, at vi var enten fuldt højde, altså i højt pres på dem, eller vi var lavt ned i en blok 5-4-1. Og i dag, der synes jeg også, at vi havde en middelstruktur, der hed 5-2-3, hvor kanterne var længere fremme og at øh, vores vingbaks så skulle frigive på Brøndby's baks. Men Brøndby gik lavt med deres baks, og så stod de og gav et langt løb fra VK og hjælper på baksen, når de skulle frigive. Og så kom der mange løb fra så så helt som strakte de her kæder, som gjorde, at der blev skabt bare rum. Og det gjorde, vi simpelthen mistede de første 2-3 pressekvenser, der spiller de lige igennem os. Og så sker der også noget mentalt i og med, at man... Man føler, okay, vi hænger ikke lige så godt sammen, som vi gjorde forleden. Da, 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 når vi fik bolden, var der tekniske mangler, som gjorde, at vi ikke holdt fast i den. Og det vil sige, at der begyndte at opstå større rum. Og derfor så lykkedes vi ikke helt med den der 3-4-3-5-4-1 i dag, fordi Brøndby også gjorde det godt.
0: Og Kasper, du talte jo faktisk om det her med afstanden, da du var ude at tale med, med Næstrup øh, tidligere i ugen, altså før øh, Brøndby-kampen, men, men efter City-kampen. Skal vi lige hurtigt tage det klip en gang, så, så de er der ikke har hørt podcasten eller set videoen, den ligger altså derude, også lige kan følge med i, hvad det var, han sagde. Afstanden er blevet markant kortere, men jeg
2: synes, det er det i de forskellige preshøjder. Uh, og jeg synes jo ikke bare, vi, jeg synes jo både mod AGF i anden halvleg, uh, egentlig også i første halvleg mod AGF, der var bare piv ringe til det og gå, gå højt på dem, der spiller lige gennem os, men, men anden halvleg mod AGF må uh, flere perioder uh, mod Nordsjælland og også de rigtige situationer mod City, men der synes jeg, vi går op og trykker modstanderen uh, uh, højt og spiller med, med tre på øverste, øverste preslinje, men med den samme kompakthed, som hvis vi forsvaret at lave. Så afstanden i holdet øh, øh, i vores defensive struktur, uanset preshøjde, men også afstanden i holdet, når vi selv har øh, bolden. Det er ret få omstillinger mod, mod et godt Nordsjælland-hold, øh, mod et godt City-hold, som vi, øh, som vi har fået smidt i hovedet. Øh, og det er også noget, det er,
0: vi har vandt og pille ved. Ja, og kan jeg lytte den her lille lydbid, du lytter til nu, den er optaget efter udsendelsen, fordi vi undervejs i vores liveudsendelse får lidt knas med teknikken, sådan som så mit spørgsmål lige efter Nestrups interviewbid her, ikke kommer med, og desværre heller ikke begyndelsen af Simons svar. Men jeg spørger til, hvordan det kan være, at den defensiv, der fungerede så godt mod Manchester City, den fuldstændig smuldrer mod Brøndby i hvert fald i starten af kampen. Vi kommer et lille stykke ind i Simons Svar, og det beklager jeg meget, men jeg håber, at Sensen stadig er med, og i hvert fald, hvad det er for nogle taktiske greb, som Niestrup han laver i løbet af kampen.
3: Den stopper, som øh, spiller ned i trebavokæden, ham får vi lige pludselig flyttet op, så vi har en mand mere i mellemrum, så vi har en mand mere på sidste linje. Det gør, at vi har lidt nemmere ved at komme fra fase 1-2 frem til fase 3, hvor vi så ikke helt er skarpe nok. Vi kommer i nogle gode fase 3-situationer, men jeg synes ikke helt, vi er skarpe nok i forhold til at få dem omsat til chancer. Der er en del indlæg fra Halvrum, som ikke rigtig lykkes, som Brøndby også igen er gode til at forsvare felt. De er gode til at falde lavt ned og blokere. Og, og, og jeg synes jo egentlig, at det skaber også, at vi øh, dermed får en bedre dynamik i vores presspil. Der har vi også øh, i forhold til første halvleg, hvor man ved, når du spiller med fem eller med tre, hvis du blæser op med din vingback, hvis du frigør din vingback, så kommer pladsen ned bag dem. Hvis man bliver ned i en femmer, så kommer pladsen på forsiden. Og begge dele er farligt mod Brøndbyhold, fordi Vaz har vi gerne slå øh, bolde fra øh, siderum på forsiden af vingback, hvis den er flad femmer. Og Hedlund, uh, Wallis, vi uh, vil gerne løbe ned, Slimane også vil gerne løbe ned bagved, hvis den en træer, hvor vinkbaks er langt fremme. Så, så jeg synes, man kan sige, at selvfølgelig kan man kritisere, uh, uh, berettiget kritisere uh, Næstrup for uh, den her formation fra start af, men det er også værd at, at rose, når man så ændrer noget, uh, som man kan, som, som jeg synes, det er, man gør i, i pausen.
1: Hvis jeg lige skal spørge ind til det der med de der uh, tekniske fejl, uh, hvad er det, der sker? Fordi den, den sådan uh, fanmæssige del af mig vil jo bare sige, vi, så, vi lignede nogen, der var kyste. Vi lignede nogen, der var, ja, nu vil vi snakke meget om drenge og mænd. Vi lignede drenge i den første part, af, at vi vinder, jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske, en eneste duel. Og Oliver og jeg, der sad ude på stadion, vi, vi talte, at vi skulle frem i det 23. minut, før vi faktisk har det, der hedder det første etablerede angreb. Det var der, hvor jeg tænkte, at vi blev jo løbet fuldstændig overende på nogle af de ting. Og det var fejl. Det var både fejl inde i midten. Det var fejl for vores baks. Og mange af dem var, var for mig at se sådan relativt øh, uprogeret. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad er det, der sker, når du kommer ud på den måde? Øh, det er selvfølgelig altid et pissirriterende spørgsmål at få, fordi det er nok svært at svare på, men det, det, virkede, bare, øh, det virkede mærkeligt i forhold til den øh, kan man sige, indgang, vi havde haft til Manchester City-kampen?
3: Jeg er meget enig, og jeg var også selv forbløffet. Jeg synes jo, det nærmest virkede som om, at det var sådan et, et temposchok, eller et, et chok over scenen, altså, det burde det jo ikke være, og vi er lige kommet mod nogen, der spiller i, i, i måske det højeste tempo i hele, hele verden. Ikke? Så men, øh, rent taktisk, der gør Brøndby det, i deres 4 3 3 pres, at de ligger det skævt, sådan så Valde Marlund får mere plads, de lukker af for Kutsulov, og de lukker af for Bøjlesen. De vil gerne give øh, Valde Marlund bolden, jeg synes jo egentlig, at Valde Marlund spiller en, en, en fin første halvleg. Han laver øh, måske lidt fejl, men han bliver presset af, at han ikke kan finde de muligheder, som måske FCK har gået og arbejdet på, og som, 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 skulle, øh, som skulle bringe dem i nogle situationer. Tekniske fejl kan være mange ting. Det er jo koncentration oftest, at man ikke lige får taget den rigtige første berøring, at man øh, ikke falder måske dybt ned i position som bare kan vende op i banen hver være når man får den der. Men i hvert fald synes jeg, at Brøndby gjorde noget at det var de skar banen, sådan, så vi fik små rum at spille i. Det var Valde lund, der skulle have bolden. Det var tydeligt for, dem, for os at se, at de ville prøve at lukke af for Bøjlesen og hans gode venstrefod. Og det gør jo så, at mulighederne er begrænset. Og vi forfaldt ret meget og til sideskift, diagonaler, lange bolde. Og jeg ved ikke, om det var noget, der var aftalt, eller om det var, fordi vi følte, at det var det, Brøndby gav os muligheden for at spille men, øh, men det, det er rigtigt, der var mange jeg synes, øh, specielt det var fabrielsk jeg synes, det var hurtigt i længderetningen det var lange bolde øh, og der er det jo så, at de får korrigeret på nogle af de her positioner jeg synes også efter øh, de første 20-25 minutter der, der har de lidt mere mod og det er jo nok et, altså noget mentalt at man føler, okay, nu tager vi en sekvens hvor vi fastholder bolden lidt vi, vi, vi stiller og roligt, opbygger vi selvtillid når modet til at spille noget mere øh, men sådan rent taktisk, så synes jeg at Brøndby var godt forberedt og øh, jeg synes, de gjorde det
0: godt så hvis vi så øh, nok forudsætter, at sidder og kigger meget eller har siddet og kigget meget, meget øh, interesseret med, hvad er det så for nogle ting, Næstrup skal ændre til, til næste kamp, så vi ikke ender i, i samme situation? Hvor vi jo altså møder FC Midtjylland, hvis vi lige springer pokalen over mod Hobro. Først og fremmest, så skal vi håbe,
1: at han kan stille hold. Det er jo, det er jo sådan den første ting, for at vi kan komme på banen over hovedet. men men der er ikke nogen tvivl om at, at, at de var orienteret på os men det blev en helt anden kamp på lørdag så, så nogle af de ting, der skal rettes, det bliver meget, meget svært at gå ind i, fordi det afhænger meget af det persongalleri, der kan være med på banen. Øh, vi så en Rasmus Falk, der havde en let træning i går og sådan noget. Så der, der, det, det er meget, meget svært at se, fordi vi kan hurtigt komme med et andet udtryk. Og jeg tror bestemt heller ikke, at ligegyldigt hvem der er klar, og ikke er klar, at vi starter med, 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 med den her 3-4-3 næste gang. Jeg tror, at Næstrup som udgangspunkt, gerne vil spille med fire mand nede i bagkæden. Og jeg tror egentlig også, at det er hans løsning. Jeg tror bare, at han vil bære nogle af de ting ind. Og den eneste grund til, at vi spiller det system i dag, det er simpelthen fordi, at vi har det så svært på den sidste del, fordi vi ikke, har nogen, øh, vi ikke har nogen angriber. Vi er nødt til at spille sådan, så vi vil være, hvis vi har en Andreas Cornelius, øh, for eksempel, eller andre otte. Øh, vi så allerede, hvordan vi ændrede udtryk i anden halvleg, Så det handler utrolig meget om det persongalleri, der er med. Øh, og der må man bare sige, at der fik vi slet ikke sat det. Øh, vi har jo muligvis op til en 7-8 spiller, der slet ikke er stemplet ind de første 25 minutter. Øh, og der er ingen hold, der kan bære det. Og der kunne man godt se i nogle sekvenser, at, øh, at der var nogen, der så øh, meget unge ud. Og det var også nogle af de lidt ældre, så, så, så det er ikke en, en kritik af de unge spillere.
0: Og Kasper, du havde jo lejligheden til at spørge Næstrup til, hvor slemt det egentlig så ud med Bøjle øh, efter kampen. Lad os lige øh, prøve at høre, hvad han svarer. Der var en voldsom situation med Så Har du en update på ham? Nej, ikke, jeg har ikke en, har ikke
2: en, en diagnose. Øh, 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 har du talt med Ja, det har jeg. Vi, øh, vi håber det bedste og positivt. Øh, så det er selvfølgelig det var rigtig ærgerligt med Bøjle og også. lidt er ærgerligt, at de måske ikke lige dømmer det, et strafspak også, for det
0: kunne vi da godt have brugt. Ja, han nævner øh, to ting her, Næstrup. Både, at, at vi stadig ikke helt ved med Bøjlesen, og så er der altså også et straffespark, muligt straffespark, der burde være bømt i, i forbindelse med. Men, men, men Kasper, øh, har du flere meldinger? Du, du havde jo også lejlighed til lige kort at, at tale med, med Bøjlesen efter kampen.
1: Ja, altså Bøjle kom ud, og vi havde lige to minutters øh, snak, og han fortalte, at han skulle øh, scannes i morgen, øh, men, men han var da selv gående ud, og, og var ikke, du ved, ofte så er det sådan, at man kan mærke, når noget er sådan definitivt. Øh, og det tror jeg ikke, der var nogen af os, der var i tvivl om med Sækker. Der ventede vi bare på, hvornår den kom på FCK.dk. Den her, den kan altså gå begge veje. Og Oliver, der var med mig på, på Brandby Stadion, er jo også lidt kyndig inde i de her ting. Og han sagde, at, at der er altså en mulighed for, at det her det er, at det ikke er så slemt. Så jeg tror ikke, vi skal male fanden på væggen. Det vi så kan sige er, at Bøjle har jo døjet med de her ting. Man har jo døjet med de her skader øh, omkring knæet også, og så videre, øhm, men umiddelbart lignede det ikke worst case scenario, da vi, øh, da vi var derude. Så det er kun at krydse fingre, det er i hvert fald ikke så definitivt sikkert, som det var med, med sikker.
0: Og det vil altså sige, at du siger, hvis folk også ser, ser ud til, altså kan vi regne med Falk mod S.U. eller eller er det alt for tidligt at sige noget om det?
1: Alt, alt for tidligt at sige noget om. Han var ude at løbe en tur fredag og var så lidt med ude på banen øh, i går. Øh, der, er en, der er seks dage lige nu. Det, det, det kan godt være, at det kommer for tidligt, men altså lige nu er vi jo nødt til at kigge alle vejene. Øh, og det der også er problemet er jo, at de her spillere får jo ikke rigtig mulighed for at komme ud og få de her 14 dage på træningsbanen, som man måske gerne ville give dem. Det er jo sådan lige nu, er du, er, er du klar, så spiller du også. I kan se, at det har været ude i noget, noget tid nu, bliver klar, kommer øh, direkte i kamp i dag, øh, gør det førligt fremragende. Øhm, så det er jo lidt sådan, er du klar, så, så spiller du. Og det er jo lidt et problem på, på mange måder. Øh, og, og det gør jo også, at man måske ikke kommer ind direkte og spiller med det overskud, man jo normalt skal spille, men når man kommer ind og skal spille Superliga-fodbold. Og det, det er selvfølgelig en lidt hård kost, men desværre også en nødvendighed i, i øjeblikket.
0: Og i dag bliver løsningen jo så blandt andet at, at skifte ud, sådan, så vi spiller med Dix ind i, i midterforsvaret. Men, men hvad med Vavre? Hvor lang tid frygtes han ud
1: vi har ikke set Vavro øh, på anlægget, siden han skadede. Øh, forstået på den måde, at han selvfølgelig er der, men er i gym. Så øh, Vavro kan jeg næsten godt melde ude af såvel Midtjylland som Sevilla kamp.
0: Så hvad er dit umiddelbare bud her nu, hvis vi altså skal se frem mod lørdagens kamp mod Hvem kommer til at være i bagkæden?
1: Jamen, hvis jeg lige skal, skal slukke øh, alt muligt her, så kan man sige, vi skal jo også huske på, at øh, en David Ruggiola render faktisk også rundt der er skadet. Han spiller bare. Øh, han kommer ud til mig øh, og, og hvad hedder det, øh, halter jo faktisk ud i, til bussen, fordi han har problemer med sin læg. Øh, så, så det er jo selvfølgelig... Øh, Endnu en ting, øh, som, som, øh, som spørger, og derfor kan man sige, at jeg vil også allerede nu godt næsten kunne melde Rotolava ud af onsdagens kamp. Ikke på grund af en skade, men fordi hvis man er nødt til at, at lade ham stå over, øh, så, så det, det, vi, er, vi er hårdt ramt. Og mit bud er, at midterforsvaret på onsdag øh, hedder øh, Valdemar Lund og Kevin Dix. Det kan jeg næsten ikke se anderledes på nogen måde.
0: Nu skal vi hele ikke gå op i, i rent øh, forfald, øh, fordi vi spiller jo faktisk en, en ret god anden halvleg hvor vi får lagt et massivt pres på, på Brøndby, det begynder jo allerede efter en 15 20 tid i, i første halvlej. Hvad er det så, der, der, der går rigtig særligt i anden halvleg med de her indskiftninger, blandt andet øh, Christian Sørensen?
3: Ja, men for, ja, jeg synes først og fremmest, at det, man bare får klasser ned på sin øh, bedste position øh, ned som, som otter. Jeg synes, det at vi har en ekstra midtbanespiller, jeg synes, det var Øh, forholdsvis tydeligt, at i første halvleg der skulle Mo lige pludselig ikke... Han var bredkant i nogle tilfælde, men ofte stod han faktisk inde i halvrum, fordi vi havde den mindre midtbanespiller, eller den øh, kun med to øh, centrale midtbanespillere derinde. Det gjorde, at specielt når, når bolden var i højre side, så gik Mo rigtig, rigtig langt ind. Øh, fordi man skulle kunne finde ham i det modsatte halvrum. I og med i anden halvleg der får vi skubbet Mo ud så at være bredkant igen. Han står ude i siderummet, og ham og Christian Sørensen får skabt noget 2v1 og op derude. Klagerne er god, når han kommer dernede og ligger. Vi får en rigtig nier ind, som faktisk, man kan sige, nu at man hørt lidt om, at Oe, det han manglede for at være med på niveauet til Superligaen til første scene af FCK, det var det relationelle spil. Jeg synes, at i dag går han ind og viser, at han kan linke op. Han kan, han kan spille med ryggen til mål. Han, han, han har også nogle, nogle gode dueller. Øhm, hvor jeg synes, han kommer med noget, som, som den der nier skal komme med, som vi ikke har lige nu. Øhm, og det synes jeg specielt, at rykke Klaser ned for en ekstra midtbanespiller. Vi er lidt tilbage til noget af det, vi kender. Øh, vi har en bred kant. Christian Sørensen kommer godt ind, synes jeg, og laver et godt indhop også. Øhm, så lige umiddelbart synes jeg, at det var det, der var øh, mest... Øh, ja.
0: Og Kasper, ja, du har markeret med, at jeg tænker på, skal vi ikke ja. skal vi lige kort høre, hvad Klaseren selv siger til den her position? Ja, du snakker jo med ham øh, efter kampen.
1: Din egen position på banen, det virker som om att det bekommer dig bedre den rolle du har i anden halvaj, den position du indtager
2: Ja, men det vet också, också Nistrup att äh,
1: det är min mer naturliga position att spela centralt där eller på kanten. Äh, sen, sen har vi såklart problemet när vi har äh, ja, vi hade
2: fyra skadade äh, inför den här kampen. Nu kom Mori tillbaka och kunde, kunde spela en halvläck i alla fall. Äh, så man får göra det som är bäst för hållet och så sæt jeg med spiller jeg dig, at han vil have mig.
0: Ja, Kasper, nu ved jeg godt, du har meget på hjertet, men jeg bare lige høre dig. Har Næstrup i dag med Ori med og med de ting. Øh, de, øh, den analyse, Simon har her, har vi fundet vores, vores nye nye om nu år, altså i de kampe, hvor corner ikke er klar?
1: Jeg ved ikke, om vi lige frem har fundet vores nye nier. man skal lige huske på, at den modstander, vi står over for næste gang, har altså to... Øh... Øh, virkelig, virkelig stærke forsvarsspillere, øh, og det, det, det havde Brøndby's til dels også i dag, men jeg tror da helt klart, at han kan være løsningen, og en af grundene til, at han er endnu mere løsningen, det er jo fordi, at, at vi så kan få, få folk ned på deres rigtige pladser. Nu har jeg set rigtig mange på de sociale medier være en lille smule efter eh, Haukan Haraldson. Jeg må bare sige, at det bindeled, som ham eller Falk for den sags skyld, nu er det bare et stykke tid siden, vi har set Falk, det bindeled mellem midtbanen og få kreeret det sidste, det manglede vi helt ekstremt meget i første halvleg. Man må simpelthen ikke undervurdere, hvor meget betydning Havkan Haraldson har for, når vi skal sætte spillet op på den sidste tredje del. I dag der er det jo sådan, at Klarsson bliver låst op i sin 9 rolle, Det tror jeg egentlig, at alle kan se og, det, og vide. Og så sker der det, at, øh, at Darami har ikke held med sine udfordringer i dag. Og det betyder, at vi bliver totalt nemme og forudsigelige at, at have mere at gøre på den sidste tredjedel af banen. Her der kommer, øh, når Havkon er med, så, så søger han ned i nogle af de rum. Og er så pivfarlig for modstanderen at have med at gøre, fordi de ikke ved, hvor de har ham. Så alt, vores, øh, det, det, alt det, der bliver uforuseende for os, det leverer Havkon sådan. Det kunne også være en Rasmus fald men Haugen i det her tilfælde. Vi mangler så meget af den spiller, der binder vores angrebsspil sammen, fordi Victor Klaarsson er låst. I ser jo også allerede i anden halvleg, når Klarsen kommer ned, så får vi sat noget spil meget, meget bedre, og vi får, får ligesom alle folk i deres rigtige positioner. Vi får en rigtig nier, vi får en rigtig playmaker som Klaarsson, vi, 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 vi får i det hele taget bare mere gang i det, og der er jo dele af anden halvleg, der ligner en lille smule powerplay, Æh, hvor vi virkelig fastholder angrebene rigtig lang tid op på deres banehalvdel. Og det gør vi jo, fordi vi får skubbet holdet op, og vi får sat folk i scene der, hvor de er bedst. Og det er en rigtig, rigtig væsentlig ting for, at vi bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og så gudskeler også øh, blive belønnet til allersidst.
0: Apropos belønning, så kommer øh, rune jo ind og, og gør også en, en forskel, der kommer lige pludselig, Øh, i hvert fald fra, fra, fra der, hvor jeg, det jeg kunne se øh, på, på tv-pladserne, øh, hjemme bag skærmen, kom der lige pludselig noget mere liv over offensiven. Men, men Simon, hvis jeg skal sende den over til en måske ikke helt lige så stor FCK-fanboy som mig og Kasper, så øh, hvordan så du Runis betydning altså i, i kampen?
3: Jeg så det som en stor betydning, helt oplagt selvfølgelig, fordi han går ind og scorer det, det udlignende mål. Men øh, jeg havde faktisk håbet lidt på forhånd, at vi måske havde set for fra start i dag. Jeg synes, han er en, en fremragende spiller. Og, øhm, og jeg synes, han, øhm, han bringer jo noget af det der øh, ekstraordinære... Øhm, altså, man kan måske diskutere, om du er bagud 1-0, og du skal begynde at tage den ned bagom støttefoden fra luften og sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo den type spiller, han er. Han spiller jo sikkert meget på intuition, og han er jo teknisk rigtig, rigtig dygtig. Øhm, så jeg synes, at det der med, man kan sige, at, at man havde haft en altså, ikke et ondt ord om, om Isak, men, men jeg synes jo, at, øh, at Rooney kommer og bringer noget af det der ekstraordinære, og jeg tror, at hvis vi kommer tilbage til at snakke om, hvorfor Rooney måske ikke har spillet så meget, eller ikke starter inden, jeg tror også, at James lee har vist det, at det her med hans defensive positioneringsevne, hans evne til at løbe retur, øh, den der smalle, kompakte fire midvangkæde han så i så fald skulle have spillet på i en for eksempel City-kamp, det ville han ikke have været god nok til at løse defensivt. Øh, jeg tror, at det er derfor, man måske venter lidt, og nu tager jeg måske lidt forskud på nogle pointer, men men jeg synes, i dag er han rigtig god. Altså, det, det, det er klart, at han er udfordrende. Han, øh, han har også øh, den, der han lige vipper ud til Kevin Dix, hvor Kevin Dix så får spillet den ind til klageren på den chance, vi skaber der. Han er inde og, og dribblet lidt og tager nogle 1-1, og så øh, er han jo iskoldt, da han endelig får chancen der 8 minutter ind i årtiden.
1: Men noget af det, det, Næstrup, han han også talte om efter kampen, det er jo det der med, hvornår man bringer Rooney. Fordi noget af det, vi også skal huske er, at nogle af de gange, hvor Rooney bliver bragt lidt tidligt, der har det virket som om, at der har været en lille smule udfordring, en lille smule med tempoet. Og nu kommer han ind lidt senere i kampen, hvor folk er lidt mere møre, og han så har mulighed for at præge det mere. Så det er ikke sådan... utvetydigt bare, at nu skal Rooney spille. Jeg ved godt, det det, det, det er den overskrift, der bamler, fordi han har lavet to mega gode mål i to kampe. Men men det er også noget med, nogle gange som træner, det ved du meget bedre end jeg gør, Simon, at kigge på, hvornår det er bedst at bringe de her. Fordi vi har også haft et problem med, at vi ikke har kunne vende kampene nogle gange, fordi vi simpelthen ikke har haft de muligheder derude. Og i dag, der har vi nogle forskellige greb i lommen, vi 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 kan lægge ud. Og Rooney er en af dem. Og jeg vil mene, at noget af det, der gør, at hans fødder for kommer til sin ret i dag, jo også er fordi, at det er lidt længere henne i kampen. Æh, for havde du startet med en Rooney og en Darami, jamen, øh, så har du altså to spillere, som, øh, og, og det er sagt med den største kærlighed til dem begge to, fordi det er jo nogle af de to, vi gerne vil se spille. Så har du to spillere, der, der jeg ja, undskyld ikke kan forsvare, og der skal man også nogle gange lige tænke over, har vi som hold råd til det lige nu, hvor vi, øh, vi struggler med nogle andre skader og ting og sager, det lignede, at vi havde rigeligt at gøre i første halvleg, og jeg tror, Rooney var blevet spist i første halvleg, hvis han havde været med. Han havde ikke kunnet sætte sit aftryk på kampen så presset, som vi var, så stresset, som vi var. Det tror jeg simpelthen ikke.
3: Jeg er meget enig, og jeg vil egentlig bare lige sige, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig god point. Det er specielt med, det, med de skader og med den øh, dybde, vi har i truppen lige nu, at man som træner vil gerne have den mulighed for bænken, man føler, der kan gå ind og være med til aktivt at ændre noget. Og det havde måske været svært at finde, hvis muligheden har startet ind i dag, også når man manglede Havkon, øh, og så ud over de skader, vi også har. Øh, fordi det er helt klart en træner det der med, at du, du sætter scenarier op i løbet af kampen, og du øh, sidder og tænker, okay, hvis vi er med en, når der mangler 20 minutter, hvem er det så, vi kigger imod? Så det synes jeg er en, en skarp pointe.
0: Så spørgsmål må være, øhm, igen, hvis vi lige ser bort for Hobro-kampen, og kigger på lørdagens superliga brav mod øh, S. Midtjylland i parken, skal Rooney starte inde der, eller skal han igen have den her lidt joker-rolle, når i Midtjylland forhåbentlig har kørt lidt mere?
1: Jamen, det, det, det er jo et åbent spørgsmål, og det handler jo ligesom også om, hvilket persongalleri, du har til rådighed. Altså, vi, vi får nok svaret på onsdag i hvert fald, fordi jeg vil jo mene, at Rooney han, øh, helt klart skal over spille på, på, på onsdag. Han, er, han har friske ben, han er klar til det. Og så tror jeg, vi skal kigge lidt på, hvis han ryger ud efter en time på onsdag, så er det nok, fordi man har nogle planer med ham allerede lørdag. Men, men generelt, så, så er jeg ikke sikker på, at, at Rooney nødvendigvis starter, men, men, men han er da helt sikkert i spil. Men igen, det kommer an på, hvem har smidt krykkerne i morgen på den måde. Ikke?
0: Og Simon, hvis vi, du sagde, at du, ville egentlig, du havde egentlig ønsket at se ham fra start i dag, men kan også godt forstå Næstrup's disposition. Vil du, afhængig af skadesituationen, lad os sige det i de sammenhænger til rådighed, vil du så starte inde med, med Rooney på, på lørdag? Ja,
3: godt spørgsmål. Jeg tror for mit vedkommende også, uden at have lige så meget investeret i FCK, som, som, som I har, øh, og som flere af lytterne til podcasten her helt sikkert har, så øh, er det jo også det her med, at jeg godt kan lide Rooney som spiller. Jeg synes, han er en lille smule atypisk af, hvad vi har i, i, i Danmark. Øh, så, så, så det er ligesom meget sådan en beundring over for ham, at jeg gerne vil have ham til at starte, fordi der er selvfølgelig en masse hensyn, som, som FCK og Næstrup skal tage, som, som jeg ikke tænker over, når jeg tænker, at jeg gerne vil se uh, Rooney så meget som muligt. Øhm, det er et godt spørgsmål, nu har Aukon jo også med igen, øhm, altså jeg synes det er virkelig en god pointe, som Næstrup kommer med i forhold til at kunne bringe ham, og hvis der er flere spillere, der bliver klar, hvis Corner nu også bliver klar, det ved jeg også, der er lidt snak om, han måske gør så kan det jo godt være, at man siger, at så er der nogle andre, man kan bringe for bænken, som også kan give det rune I, gav i dag, og så kunne man godt starte med ham men, øhm, men ja, det, det er et tvært spørgsmål at svare på.
1: Der, der er jo en spiller som Isak også, vi måske lige, lige skal have ind over den snak, fordi Jeg synes, at de seneste kampe har vist mig mere og mere, at Isak, han er ikke kantspiller og bliver den sandsynligvis heller aldrig i FC København. Når han bliver rykket ind i midten, det gælder egentlig både i Citykampen og også i dag, så er han bare så meget mere involveret og så meget bedre på kuglen. Og der må man bare sige, at hvis vi lige også er nødt til at nævne den chance i første halvlejse overtid, hvor at at, at, at kantspilleren Isak får en mulighed for enten at sparke den ind, det skulle han så aldrig have gjort men havde lagt den på tværs til mål, øh, så havde kampen kunne få en helt anden beregning. og der må man bare sige Isaac har ikke farten og han har ikke, hvad hedder det evnerne, som jeg ser det til at være kantspiller, han skal ind og være involveret han skal ind og være flowspiller, han skal ind og være FC Københavns Christian Eriksen god på sin touch, god på bolden med gode muligheder, når han kigger frem i banen med sine gode afleveringer. Det er derinde, han skal ind og være god og være på, vil jeg sige.
0: Så hvis vi lige nu satte bagkæden ud for det mulige kunst, altså hvem der potentielt er klar, hvem vi satser på klar, og hvem der ikke har være klar. Hvis vi skulle sætte en midtbanen og offensiv, hvordan ville den så se ud, hvis vi altså går ud fra at... at vi kan godt nogenlunde gå ud fra, at Falk er tilbage. Det, det er i hvert fald den, det håb, der måtte være ude på træningsbanen. Hvordan, øh, hvordan skulle den så se ud, de, de to forste kæder, Kasper?
1: Ja, men altså, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, nu, nu prøvede vi jo Isak lidt øh, inde i midten. Det tror jeg ikke, man tør mod FC Midtjylland, øh, trods alt. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at øh, skulle Falk blive klar, jamen, så ville det blive øh, Havkon, Falk og Falk nej, eller hvad hedder det, Leri og Falk og, og Klaseren, og så Havkon, øh, Darami, Corner, hvis det var det. Men det bliver så meget gisninger, fordi der er så meget, vi ikke ved, fordi der er de her seks dage endnu, øhm, og en pokalkamp, der, der ligger simpelthen så dårligt, som den kunne ligge i midtugen. Så det er næsten umuligt at gå ind og begynde at, at gissne om, om, om det. Det, der bare er, der, er, jeg har meget brug for at have en pointe, der hedder, vi skal simpelthen se, og det ved jeg også, at Nisan gerne vil, det er jo ikke det, men vi skal simpelthen se, om vi ikke kan, kan ramme så mange på deres rigtige pladser som muligt. Fordi for mange, der spiller ude af position, øh, det, det, det så vi i hvert fald i dag, at, at, at der var i hvert fald nogle problemer i det. Og der kan man sige, specielt sådan en som Isak, øh, skal vi simpelthen se, om vi ikke kan bruge noget mere inde i midten på den
0: ene eller den anden måde. Og Kasper, hvor tæt er Næstrup på det her, er din fornemmelse, fordi han er jo kommet ud i noget af en ilddåb med kamp hver tredje fjerde dag, så der er jo ikke meget tid på træningsbanen. Men, men han kender jo selvfølgelig spillerne, han har jo trods alt øh, været assistenttræner under år øh, i, i nogle år. Men hvor tæt er han på sin idealopstilling, hvis, hvis altså, at han har nogenlunde, nu siger jeg ikke alle, fordi sikkert ved, vi ikke bliver klar forløbigt, men sådan den, den brede stamme klar.
1: Det er han et stykke fra, fordi der er så mange ting, der er skader. Der er også noget formdyk hos nogle spillere. så han er, altså, Vi kommer ikke til at se det, du vil kalde ideale idealopstilling. Jeg tror, at det ord er for mig i hvert fald dødt. Jeg, jeg tror det er noget man, man talte om for fem år siden, jeg tror at, at man skal til at stoppe med at tale om det, for der er så mange forskellige typer af artede kampe at det er nogle forskellige spillere der har brug for og nogle spe, øh, specielle mekanismer der træder i kraft alt efter hvordan du vil spille men jeg tror at der er et stykke vej fordi øh, der er nogle, nogle spillere der, er ikke, øh, der på ingen måde har performet og der er nogle spillere der øh, kommer ind og skal spille selvom de lige har været skadet så øh, jeg ved ikke Simon hvordan du ser det
3: Ja og lige i forhold til det her med opstilling og formation, der synes jeg, det er interessant, fordi jeg synes jo, at det er meget, meget, meget enig i, at i moderne fodbold, så er det flydende, og der er spillestiler og, og filosofi og hvad man ellers kalder det, der er det baseret på principper, og et udtryk er baseret på, at vi for eksempel gerne vil presse højt og så have bolden, og det kan man have på forskellige måder i forskellige formationer. Og det er også derfor, jeg synes, at det var faktisk ret befriende. Jeg synes, det var fedt at se ham stille op i 3-4-3, både i tirsdag og i dag, fordi Først og fremmest, så må det at vælge informationen jo være, at man skal placere de spillere, man har i sin trup, på de bedst mulige, eller give dem de bedst mulige situationer for at få succes. Og så har han jo, og så selvfølgelig også i forhold til modstanderen, hvordan læser man modstanderen. Og der synes jeg jo specielt, at vi i Danmark har en landstræner, der går meget op i det her med, at han kan finde på at skifte formation fra kamp til kamp, også inden i kampe, ligesom Næstrup gør i dag. Og jeg synes simpelthen, at det der moderne fodbold er nået til, at ens udtryk og ens filosofi er både af nogle principper, og ikke af en bestemt formation så, så den pointe synes jeg er, er rigtig god. Øhm, og i forhold til hvem der så lige spiller vores, så synes jeg også, at jeg ser et FCK-hold med rigtig, rigtig mange dygtige, gode mellemrumspillere, hvor man er tre på midtbanen øh, Fordi det giver mere naturligt det her med, at, at vi kan få isoleret nogle kanter i noget to vinger, når baksene kommer med, og så kan vi få nogle halvrumsløb fra otterne øh, og en stor, stærk angriber forhåbentlig, når, når corner af igen Ja, er det,
1: og, og så er der en en ting i forhold til det, du, du gerne vil efterspørge her. Øhm, jeg, jeg kan se rigtig, rigtig mange kvaliteter i Markus Damenic. men et af problemerne i dag, som jeg ser det, det er, at vi de der første 20-25 minutter, øh, der får vi simpelthen ikke sat os hårdt ind i duellerne, og et af de problemer, det er netop, at Marko har det problem i dag, at, at, øh, at han kommer simpelthen ikke hårdt nok ind i de her fysiske dueller, og det lider vi øh, voldsomt under, fordi han jo netop ligger som bølgebryder, øh, og, og kommer ligesom Altså, jeg synes, vi er lidt ude i den situation, som vi snakkede om sidste år også. Øh, der er nogle spillere, øh, fordi Stamani er ind i en sindssygt god udvikling, men der er nogle spillere, der simpelthen er nødt er nød til at spille for meget lige nu. Og det vil sige, at, at øh, de pauser, vi skulle give ham lige nu, for både for tanket og fysisk, men også måske at tage nogle af alle de her indtryk ind, dem kan vi ikke give ham lige nu. Og der har vi jo, øh, der har vi jo en lille udfordring, fordi vi kan simpelthen ikke erstatte ham lige nu, mor og sådan som eller er af lige nu, men han kommer ikke ind og vinder de her ting, og han er ikke så afklaret i sit spil, som vi for eksempel så mod Manchester City, og også, synes jeg, så i, i en anden superliga kamp Jeg kan ikke huske, om det var Nordsjælland eller AGF. Det var også ham, der kommer til at sætte dem lidt i gang med et dumt hjørne. Der er mange ting i, i, i det her, og det er ikke en kritik af Stammanic, det er mere et spørgsmål om, at vi ikke har de muligheder, og det er jo nogle muligheder, vi påpegede allerede for længe, længe siden, inden at transfervinduet er lukket. Vi er simpelthen nødt til at have nogle flere, der kan afløse ned på den position, og det har vi ikke, og det gør lidt et problem for os lige nu, fordi øh, han, han taber for mange dueller i dag, øh, specielt i kampens øh, første fjerde.
0: Og Kasper, det bringer os meget elegant over til dagens tema, som jo er hierarkiet i FCK, og hvordan at... Øh, at Næstrup vil sætte sin nye ledergruppe, og du var jo altså ude at tale med ham igen før Brøndby-kampen, men det her, det er jo noget, der rækker ud, langt ud i fremtiden formentligt. Lad os lige høre, hvad Næstrup han sagde til, til det her med ledergruppe og, og, og anføre bindet. Altså sikker, han er vores anfører, og det er han også, selvom han ikke spiller. Uh, sikker, han anfører for FC København.
2: Og det kan han godt f... det er klart det kan ikke være på banen, men det kan han være øh, i, i alle mulige andre øh, sammenhænge, så det bliver der ikke pillet ved. Victor Claasen, er han er vice-anfører, og Rasmus Falk, er øh, tredje anfører. Udover det så corner og Victor Christiansen i, i Lederrum for at slå det øh, fast.
0: Der var ikke så meget at diskutere der, hvem der er de nye ledere. En af de her navne, der jo mangler på listen i forhold til, hvad vi har været vant til, det har været Bøjlesen, og samtidig så er faldet jo så blevet indhentet indenom af, af, af Hvordan tror du, at, at Hvad tror du, at, at Nestrup har gjort sig, at tanker i, i forhold til at, 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 at i hvert fald degradere Bøjlesen og så få fremme en klagelsen?
1: Nu har du haft det samme hierarki, formoder jeg, more less, i, i, i to år under år Muligvis endda går det endnu længere tilbage. Øh, vi har ikke i den periode været øh, stabilt gode på noget tidspunkt. Det vil sige, i stedet for at gå ind og bare degradere, så går man ind og ser på, skal vi have noget frisk blod ind i den nye ledergruppe? Øh, og det har man så valgt øh, at, at tage med en, en meget, meget ordentlig, sød og øh, med et meget flot bundniveau, Victor Claeson, så har man valgt at sige, at, øh, som, som jeg i hvert fald ser det, at øh, repræsentanten for de unge gutter, hvis man kan sige det sådan, det er VK, det det synes jeg er fint, når vi har så mange unge over for for vores FCK-talent, så har man en, der der sidder i spidsen for den gruppe, som så er VK, og så har du Corner og Falk, som er er de dyreste spillere i truppen. De skal selvfølgelig stadig være der. Så så jeg ser egentlig ikke noget usundt i, at man lige skubber til hierarkiet, for der er en grund til, at Thor bliver fyret. Det er jo Selvfølgelig resultaterne. Men det er jo også, fordi der er nogle ting, der ikke har fungeret. Og, og derfor så tror jeg, at hvis han ikke havde gjort det, så ville, så ville der være nogle dynamikker, der ville kunne øh, fortsætte. Og du ser jo også øh, lærer af at gå ind og give, gøre honør i den første kamp underforstået. Jeg er der sgu. Jeg er klar. I kan bare bruge mig. Og Bøjle er ude og sige, at jeg tror, han har været ude. Jeg tror ikke, der er et medie, han ikke har været ude. Vi har ikke at stille om spørgsmålet. Der er ikke et medie, han ikke har været ude og sige, det er helt fint for mig. Jeg er en naturlig leder, når jeg spiller. Så jeg tror bare, det handler om, at man gerne vil have rystet hierarkiet op fra, fra scratch og se, om man ikke kan ramme øhm, en, en, en ny periode. Nu kommer der nye træner, ny, nye blik. Jeg synes, det er, er super fint set. Og jeg tror mere, at du skal se det som et øh, tilvalg end et fravalg, fordi der har været nogle dynamikker, man måske gerne vil bryde op i.
0: Og Kasper, du spurgte jo også Næstrup til det her med, hvad det så er for nogle værdier, der skal, der skal ligge i, der skal være i holdet. Lad os lige høre, hvad Næstrup han svarede til det.
2: Vi skal have et ekstremt kompetitivt miljø, der på samme tid er ekstremt trygt at være i, for at vi kan udvikle os som individer, som hold. Så man kan sige, at den der balance mellem de, de hårde værdier og de bløde værdier, hvis vi kan finde en balance der, så det er i hvert fald noget af det, jeg gerne vil, vil stå for.
0: Så Kasper, hvad er det for en hierarki, du ser der ved at forme sig? Hierarkiet har været låst i i flere år, eller har været rimelig fast i flere år, men men hvad er det for nogle tanker, der ligger bag det her med med de hårde bløde værdier og, og den nye ledergruppe?
1: Nå, men der er jo ikke, ikke nogen tvivl om, at Jes Torup og, og Jacob Næstrup har to vidt forskellige ledertyper. Og da Torup så vælger sine ledere, så har han et mindset, og når, når hvad hedder han, øh, Jacob Næstrup vælger dem, så har han et andet. Næstrup vil for det første gerne lave et bindeled, som jeg ser det, til talentafdelingen. Det har han lavet. Han vil gerne beholde øh, Rasmus Falk i ledergruppen, fordi at, at Falk er øh, meget respekteret helt nede fra den, den yderste truppen af de unge, og hele vejen op. Jeg tror, man skal være øh, af en speciel støbning, hvis man ikke bryder som øh, Rasmus Falk, og man ikke respekterer ham. Øh, han har så haft sit at slås med, og derfor tror jeg ikke, at han har kørt helt i front, fordi Falk bliver ved med at og slås med nogle ting. Nestrup vil så ikke rigtig indrømme over for mig, at det også er fedt, at det er nogle af dem, der spiller, der er øverst i hierarkiet, men, men det tror jeg helt sikkert også spiller ind, at klasseren han spiller hver gang, 7. 9 13. tør jeg dårligt sige det, han er ikke skadet, han spiller hver gang, øhm, og det tror jeg, man har kigget rigtig, rigtig meget på, og så har man så kigget på, på ungdomsrevolutionen, så jeg tror, det er en meget naturlig ting med det her hierarki, øh, at det er blevet sådan, og så netop det der med, nu starter der en ny tid, vi skal simpelthen lige have, have gjort op med nogle ting, og så kan man sige, at Bøjle Uh, lige nu, der håber vi bare, at han spiller, men, men Bøjle er jo i en meget, meget hård konkurrencesituation med Vavro og Kuchulava og Valdemar Lund. Og det vil sige, at det er ikke sikkert, at han spiller hver gang. Uh, uh, så so derfor er det naturligt. Og så kan man sige, i forhold til Læger, hvis, hvis vi skal tage ham som den sidste, jamen, uh, lærere, han har så mange kvaliteter, uh, men, men, men Læger er ikke en her-kommer-jeg-type, Uh, han går forrest i nogle forskellige ting, men, men jeg ser ham ikke være en sådan udadvendt type i forhold til at skulle være den, der håndterer pressen og omklædningsrummet. Der, der skal man også kigge på, hvad det er for nogle typer, man har med at gøre, og, og Victor Kladseren er bare sådan indbegrebet af sådan en, altså jer, der kommer, skulle tage ud på tiderne og kigge, uh, d- 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 han minder sgu lidt en gang mellem uh, sådan om Marcus Albæk i måde at være på. Uh, Så so, so, uh, det er sådan set det, jeg har at, at sige til det. Jeg ved ikke, om Simon, kan du byde ind med noget? Fordi du ser det jo fra en træners øjne. Øh,
3: hvad, hvad tænker du i forhold til det? Og jeg synes, alt det, du nævner der, Kasper, det er super, super gode pointe, og Jeg har jo ikke noget indsigt til at se, hvordan øh, folk også er øh, uden for øh, selve kampsituationen, altså på træningsbanen i omklædningsrummet, når de møder ind på tiderne. Jeg tror, der ligger så meget i det at være leder for et fodboldhold, og man kommer som ny træner. Så ja, man vil gerne måske ruske lidt i hierarkiet, øh, men man vil måske også gerne finde en, som man føler komplementerer en godt i forhold til den ledelsestiv, man skal Og øh, det, du nævner omkring klasser, nu var jeg jo selv lige med i elevatoren den øh, dag, vi lige kort stod ind i ham, øh, og det var selvfølgelig et meget, meget kort møde, men virker også som en fantastisk sympatisk mand. Altså, jeg tror, han er virkelig, virkelig god til også at sådan, du ved, tage armen om skulderen på, på, på de unge, og, og være der og bindeled der, hvor vi er lige nu. Øh, med, med truppen med mange fra, fra Talenter Akademiet, og der tror jeg virkelig, at han er en dygtig leder. Øhm, og så er der det her som træner, nogle gange behøver man heller ikke altid at give bindet til den, der måske med sit spil er den mest øh, altså den største leder. Altså Lea, han er jo med sit spil en leder på banen. Bøjle kan også være en leder med sit spil på banen. Og, og nogle gange, så er det nogle andre dynamikker, der gør sig gældende. Det er ikke øh, kun spillet på banen, det er hvad der sker i og de her ting. Øhm, og, og, og der har vi jo ikke... Jeg har i hvert fald ikke indsigt til at vurdere, om det er rigtigt eller forkert, men jeg kan godt genkende det her med, at man som træner overtager, at man så dermed en enkel lille ændring. Det er jo det, der nogle gange kan være med til, at man også skaber en ny dynamik i en, i en gruppe.
1: Men Simon, der, der kan jo også være en anden ting, der gør sig gældende her, fordi det kan jo også handle om, at man, nu, nu er det jo tit sådan, når vi har tabt, så råber folk, øh, hvad hedder det, der mangler ledere på holdet. Og derfor så kan jeg ikke lade være med også at tænke på, om, om det kan handle en lille smule om, at man gerne har vil nogle flere ledere. Og det vil sige, at, øh, at hvis du går ind og begynder at få VK til at snuse til det her og du gør en ellers stille øh, og meget, meget sød svensker til anfører, jamen så træder de alligevel lige et skridt op, og du, du giver dem en hånd i ryggen i forhold til at træde det skridt op af, af rangstigen, som de skal, øh, eller du gerne vil have dem til. Øh, så, så du går ind og siger, vi tror, du har noget potentiale her, og derfor så vil vi gerne forsøge at udnytte det, og, og så gør vi nogle ting her. Og det, det tror jeg egentlig også, at det har været et spørgsmål om at fremælske nogle flere typer. Også når man ved, at, at nogle af dem, øh, Bøjle og Falk, som har været øverst i kide, de slås ofte med lidt med kroppen. Øh, så her vil man også gerne øh, vise, at dem, der spiller hver gang, at, at, at der er altså også nogle af dem, der er øverst i kide, som kan, som kan gå forrest i nogle tilfælde. Det tror jeg i hvert fald også
3: godt kan spille ind.
0: Og jeg Simon, løsning, jeg er nødt til lige at... Yes, der yes, ja, kom, kom Simon. På, kom, Simon. Ja, men
3: min, min point, det var egentlig bare det her med, at, at det var det, jeg tror, du t- kunne formulere lidt tydeligere, end jeg selv gjorde, at man nødvendigvis ikke altid giver bindet til den, der er den åbenlyst bedste leder, men måske den næstbedste Præcis. eller den tredje bedste. Netop, som du siger, for at prøve at dyrke det, øh, udvikle dem som ledere, og det tror jeg, du fik uh, formuleret lidt tydeligere, men det var også egentlig også det, jeg havde <laughs> som uh, pointe der.
0: <laughs> men Simon... Hvad skal man passe på? Det er jo ikke en lille ting at lege med et, et hierarki, øh, og det er jo et, der både kommer naturligt, men som træneren jo så altså også er med til at sætte. Hvor, hvor er de sådan store farer henne, når, når Næstrup jo altså piller ved, jeg ved ikke, om vi kan kalde det ryggræden, men i hvert fald på, på ledergruppen?
3: Jeg tror, at det første og vigtigste som leder, når man gør sådan noget, det er, at man er ærlig og man er tydelig. Altså det er de to vigtigste ting, at man ligesom sætter sig ned tager en snak, kigger personerne i øjnene, som øh, er impliceret I det her tilfælde er det jo Bøjlesen, som, øh, som, som får et godt i nøden ved det her. Og jeg går ud fra, at, at, at den snak blev taget inden City-kampen, hvor klæseren han bare bindet. Og man må sige, at den øh, præstation, som Bøjlesen leverede imod City, den gav jo så også svar på tiltal i forhold til, at han var 100% professionel og kiggede ind og passede sit arbejde. Øh, så jeg tror, at det der med at være ærlig og være tydelig, øh, er, er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, fordi ellers så der har jo været nogle episoder i Superligans historie de sidste år, hvor så er der skiftet anfører på et taktikmøde lige inden kamp, og nogen, der er blevet fortalt lidt bag om ryggen. Og det her med, at man ligesom, måske både for de implicerede Bøjlesen i det her tilfælde, men også for truppen, kigger dem i øjnene, står op for det og siger, at det er sådan her, det er. Nu er der nye ny sheriff i byen, og det er ikke ens betydende med, han har jo også roset Bøjlesen for, for den måde, han har håndteret det på, og hans spil efterfølgende. Så, så der tror jeg, at du som leder kommer langt, hvis du... Ikke, øh, hvis du ikke går stille øh, ved dørene med, 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 med det.
0: Men Kasper, nu tillader jeg mig lige at tage, jeg ved ikke, kalde det konspirationskasketten øh, på, men, men der har jo været lidt snak i ugens løb, om øh, ja, måske i månedens løb, øh, den sidste måneds tid, om, øh, om en delange, der måske allerede kunne komme tilbage til, til januar. Det er der altså været skil artikler med, både om, hvor meget han koster, om, hvor meget han skal gå ned i løn, og hvor meget der lige skal spille for, at, at det kunne blive en mulighed. Nu så Næstrup jo fast med 7 med og Søm, at Seca han er lederen, vel og mærke, også selvom at Seca jo formentlig ikke bliver klar i, i, under hans nuværende kontrakt i FCK. Er der en, en Delaney, som, som, som uh, Næstrup allerede måske nu er på vej til at gøre lidt plads til i sit hierarki? Og jeg ved godt, jeg vil ikke kalde det måske konspiration, men så i hvert fald spekulationskasketten, jeg har på nu her.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at øh, Nielsen har været meget klar i spyttet omkring, at det handlede om de. Var det 7-8 kampe, der var tilbage? Jeg tror simpelthen ikke, man kigger længere. Alt, hvad vi laver i FC København lige nu, ikke når vi kommer op på sportsdirektørniveau osv., men det gør vi for at lave damage control, for ligesom at, øhm, at, have, at, 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 at se, om vi kan holde den der snor i førstepladsen og alle de her ting. Så til vinter, så tager vi på træningslejr, vi ser, hvad der sker. Vi kører der ud af med, med nogle forskellige øh, ting, og så kommer det alge måske, og så videre så videre, og så har vi en ny situation. Men lige nu, der handler det om, hvordan tingene fungerer på den korte bane. Fordi øh, hvis vi begynder at tænke langsigtet lige nu, så, øh, så, så mister vi fokus. Og, og øh, det har vi sgu ikke særlig meget råd til, som, som, som tingene er lige nu.
0: Men en, der i hvert fald skal tænke langsigtet, det er jo PC. Øhm, så hvis vi lige tager PC-kasketten på, så må man sige, hvad er det for en opgave, han står overfor? Øhm, der er jo et laseret af spillere derude. Vi, vi virker enormt tyndt besat, og det er jo det mulige kunst hver gang, at Næstrup skal sætte hold. Så hvad er det for en opgave, han står overfor her de kommende måneder? Den er med nemlig stor.
1: Den er, den er stor. Øhm... Jeg tror, du skal starte med at udvide programmet lidt, hvis det er, fordi der, der, der er virkelig meget her. For det første har vi nogle spillere, vi åbenlyst ikke stoler på, og der kan jeg jo starte med at nævne Barbakar. Babakar er ikke i truppen i dag, og det kan der være mange grunde til, men han er ikke i truppen. Han, vi har ikke nogen angriber. Han er den, der er købt ind til at være på en eller anden måde være første angriber i januar måned. Han er ikke i truppen i dag, selvom vi hiver... En Nord Sasser op for for U19 holdet, vi hiver en, en William Klem op for U19 holdet. Derfor han er færdig i FC København. Så der er jo allerede en ting der med ham og måske et par andre. Nu så vi Majs Vink ophævet sin kontrakt. Men der er nogle spillere, vi simpelthen dem vi ikke tror på, at de skal væk, fordi det er ikke godt for et omklædningsrum, og det er ikke godt for en trup. Så dem skal vi prøve at se, om vi kan få skippet. Så skal vi have et overblik over skadesituationen. Hvordan ser den ud, når vi starter op igen? Og så bliver vi nødt til at kigge ind i, om der er nogle ting, vi skal... Om, om, altså, ja, det er jo noget af det, jeg havde at sige. Men er der et lille generationsskifte, der skal, skal til at ske nu? Øh, hvordan ser det ud? Nu ved vi ikke, hvordan Bøjle har det. Hvis han er ude et år, så, så er det jo også virkelig, virkelig kritiskabel. Hvis han øh, har sluppet med skrækken, jamen, så er vi, vi er videre der. Øh, vi har en Valde Marlund øh, og en Rooney, som skal til at overveje, skal de blive i der i forhold til deres øh, kontraktsituation? Og der er rigtig, rigtig mange ting, så vi, vi, vi går endnu en gang i et, et transforvindue møde, som vi troede kunne blive roligt, men som viser sig nu, at det kan det nok ikke. Og så sidst, men ikke mindst, og jeg skal nok lade være med at råbe af dem i dag, så handler det jo også om, hvad er det de to ejere gerne vil øh, med denne her øh, fodboldklub? Øh, er vi glade nok for, at nu har vi været i Champions League, og så kan vi få, at få afsat øh, ja, lortet? Eller... Er vi klar til at investere for at komme derhen igen? Det er jo øh, også en ting. Og der kan man sige, at Jacob Niestrup står med bedre kort på hånden, hvis han har 6 point op til en førsteplads, end hvis han har 12 point op. Og derfor er det jo også så mange følelser, der kommer i K ved det mål i dag. Fordi øh, havde vi ikke scoret det mål i dag, jamen, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der var, øh, hvad der var sket øh, i forhold til tabellen og i forhold til øh, hvad hedder det, hold, der skulle gå foran os og alle de her ting så, så vi, vi er i rigtig, rigtig meget, øh, ja, vi sidder sku, øh, om ikke, vi sad i lort til halsen, da der var spillet 94, og nu, øh, der, der kan vi i hvert fald godt sige, at vi sidder i, i,
0: i lidt lort. Og apropos scoringer mod Brøndby, så stillede vi lidt tidligere på ugen, ugens tre spørgsmål, nemlig hvilken jubelscene, som, i synes, altså se, og lytter derude, er mest ikonisk efter en scoring mod Brøndby. Og det væltede ind med, med, med bud, øh, måske ikke sådan super overraskende. Så var et af de, der blev fremhedler, der var nogen, der gik igen, der var Vinds øh, tysse hvor han altså tyser ud mod øh, Brøndby-fanser, som Emilio skriver her, har aldrig følt så stor en glæde efter en kamp. Andre øh, ikoniske, det er... Øh, Sanka og Fischer, som Jesper han uddyber, Sanka bad dem råbe højere, Vind bad dem holde kæft, og Fischer var bare Fischer. Der er mange... Så vi tager lige en sidste portion her. Der var mange flere øh, kommentarer inden på Instagram og Facebook og så osv. Men Jonas skriver, at hvis man skal gå lidt væk fra de superklassiske, så er der også Baschkims jubelraseri, og han har endda øh, lagt et link op til jer, der har lyst til at se det inde på YouTube. Æh, Nikolaj Thompsons fandt også vej til vores hjerter med en brøndby Og så nævner Michael Munk, som øh, har, må have nogle år øh, på banen som FCK-fans, netop øh, David Nielsen. Øh, fejring, og sådan som jeg husker der det også andre der nævnte, så var det sådan en slags øh, robotdans, han praktiserede den gang tilbage i 97. Æh, Kasper, hvad er sådan din mest øh, dit bedste, mest ikoniske minde i forhold til en, en fejring mod øh, Brøndby efter en scoring?
1: det Nørregård, der bliver udladt af træningslejren, kommer ind, scorer til 1-0 i overtiden, smider trøjen, hans bakke, der står øh, ude på sidelinjen, som den eneste er fattet og, rolig og og beder folk om at indtage nogle positioner, fordi der mangler et minuts penge endnu. Det er i hvert fald en af de ting, jeg, jeg husker, hvis jeg lige skal tage nogle af dem, der ikke er helt
0: været med her på, på samme måde. Hjalte Park, der er mange gode minder. Øh, vi... Øh har kigget på, på de fleste af de ting, vi skulle igennem i dag, i hvert fald de ting, vi har lavet op i, i programmet. Men der er stadigvæk lige sådan et, et par hængepartier i forhold til det her spørgsmål, vi sådan har, har sådan, øh, gået lidt om, omkring den varme grød, at vi jo altså har to kampe mere øh, inden for den næste uge, og tre kampe mere, hvis vi skal kigge helt frem til Sevilla-kampen inden for de næste 9-10 dage. Kasper, jeg kan se i kommentarfeltet, at der er nogen, der foreslår bare at sætte U19-holdet fra start mod uh, Hobro. Tror du, at du er enig i den idé? Nej, sådan spiller verden ikke.
1: Uh, vi har også en rolle, vi skal spille i den turnering, og man går ikke ud og sætter et U19-hold mod et, uh, et, et, et uh, første divisionshold. Det gør man simpelthen ikke. Uh, vi kommer til at kigge på, hvem der kan spille. Uh, oplagt at hive Peter Ankersen frem, for eksempel. Oplagt at hive Kevin Dix frem. Øh, oplagt at lade Odi og, og, og Rooney ride videre på bølgen. Lige så oplagt at sige, at Victor Klaserne og Darami måske kan, kan se den i sofaen. Så nogle af dem, man har trukket væksler på. Og så er der jo det dejlige, som, som, som Simon jo også i hvert fald ved, det er det der med, at øh, de har fuldstændig styr på spillernes load derude. Så de kan jo godt se, hvem er det, der er ved at være lidt udbrændt, og hvem er det, der skal have en pause. Og så må man kigge på, at selvfølgelig skal der suppleres med nogle spillere fra fra U19-truppen, men men det bliver ikke dem, der der udgør stammen, fordi så er vi tilbage ved det der med, hvornår du får en chance. Og du får altså ikke en chance, hvis vi stiller med U19-holdet. Du er simpelthen nødt til at have nogle spillere, der pakker de her ind. Så en Christian Sørensen, en Peter Ankersen, en Kevin Dix, en Matt Ryan, en Valdemar Lund, en Odi, en Rooney, en Mukairo, for lige der tror jeg, at der 8 eller sådan noget, de 8 stykker. Det er helt logisk. Og så kan det være, at vi kan supplere med en, en William omklep for eksempel, men, men, men det er sådan, at verden må se ud lige nu.
0: Så altså, øh, der er masser af FCK stof i vente. Vi har selvfølgelig morgenbriefing hele ugen. Der kommer også en fyldte nedtag fra Hobro, hvor vi også samtidig lægger op til den her. Jeg ved næsten ikke, hvad vi vi skal bruge, Kasper. kamp mod FC Midtjylland i parken. Hvad, Hvad ord vil du sætte på den kamp?
1: Det hedder vel efterhånden bare øh, den næste Superliga-kamp, fordi jeg synes, vi siger det her hver uge, så øh, det hedder vel bare den næste Superliga-kamp.
0: Og øh, vi kan jo følge lidt med her, vi sender jo den her udsendelse nogle timer efter Brøndby-kampen, mens ZDF's Midtjørn har spillet, og de vandt altså øh, med 5 minutter øh, tilbage, fik de scoret til, til, til 2-1 øh, mod Horsens. Det... Øh det er vel en, en, jeg vil ikke sige knald eller fald, du siger, du det er bare endnu en subliga-kamp, men det her er vel afgørende, at vi hjemme vinder mod i Smedjylland. Lige så afgørende
1: og definerende, som det var, at vi slog Nordsjælland og, og slog Brøndby i dag, øhm, som vi ikke gjorde. Så lige nu, jeg tror, at, 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 at vi skal da være at kigge på, hvad holdene hedder. Vi skal simpelthen bare kigge på, øh, hvordan og hvorledes at, øh, at, at, øh, at vi får skrabet de her point sammen. Fordi den, der står med det bedste udgangspunkt, er den, der først skal sætte en stime sammen. Og, og hvis det ikke bliver os, jamen, så bliver det heller ikke os, der, der står med det til sidst. Der, man skal simpelthen, alle slår alle, så vi skal simpelthen ind i sådan en, der hedder, at, 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 at det hold, der sætter fem sammen i streg, de ser eddermame gode ud, og det begynder at blive svært i forhold til vinterpause og alle de her ting. Men det er det, det handler om lige nu.
0: Og vi plejer normalt at slutte af med, hvor det peger hen for FCK. Uh, vi tør næsten ikke kigge mere end 1-2 kampe ud i, uh, i fremtiden i øjeblikket. Men uh, en peger pinen, den okay retning, Kasper?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille den over til Simon, fordi Simon, hvis vi lige holder Manchester City-kampene ud, der var en god og én dårlig, så har vi spillet nu tre uh, Superliga-kampe med, med Jacob Nestrup uh, ved rådet. Uh, den første mod AGF, den var... Uh, med en halvej, der var fantastisk, og en halvej, der var forfærdelig. Mod Nordsjælland spiller vi faktisk øh, tæt på 90 gode minutter, måske lidt et problem i overtiden. I dag spiller vi også more og 50-50, godt og skidt. Øh, hvor synes du det peger hen, hvis du kigger bare rent trænerfagligt på det?
3: Jeg synes, det har været en klar forbedring. Det er jo vigtigt med, med, med den situation, vi står i nu, også at huske på de arbejdsbetingelser, Næstrup har og har haft, fordi det har øh, mig, ikke været nemt med alle de skader og med den meget tynde trup, han har haft til rådighed. Jeg synes, de tre Superliga-kampe viser, at der har været nogle forbedringer. Altså, vi har blevet mere afklaret i vores defensive struktur vores lave blok. Der har vi kortere afstand, vi lander bedre i feltet ved øh, modstandernes indlæg. Jeg synes også, at vores pres er blevet mere afstemt. Sidst jeg var med i podcasten her, der sad vi og snakkede længe om, om presset. Og det her med, at man ikke kunne genkende øh, tydeligheden i, i, hvad vi egentlig ville, og hvad vi aftalte i vores pres. Det synes jeg tydeligt, øh, at det er blevet bedre. Øh, altså det her med, at vi veksler imellem strategier, lav, middel og høj. Øh, så jeg synes, det peger en god retning. Jeg synes faktisk, at vi måske spiller den bedste kamp mod Nordsjælland, som noget holder spiller mod Nord-Sland i den her sæson. Øh, I hvert fald er det, jeg har set. Jeg synes, at vi var rigtig, rigtig gode i den kamp. Jeg synes, vi var rigtig gode i anden halvleg i dag, og anden halvleg imod AGF. Så jeg synes jo, det peger fremad, og det gør at det vi har været med et sted mellem fire og seks akademispillere i, i, i truppen i de, i de tre kampe, så øh, jeg synes, det peger i den rigtige retning, men det er klart, som du siger, han har ikke tid på træningsbanen, og jeg tænker også næsten, virkelig, selvom han ikke går og tænker over det, så glæder han sig til den vinter, der kommer, både med et vindue, øh, hvor man selvfølgelig kan få kigget på truppen, men også for at få tid på træningsbanen. Det er altså svært, når du har restitutionstræning, og så er du kampforberedende træning. Det er sådan programmet er for dem lige nu. restitution, fredag, kampforberedende, og så er der kamping. Og, og, og det hvis du endda har en dag ekstra, ellers kan det også kun være der to dage imellem. Øh, så, så, så det er det her med at sige, at, jeg tror, øh, jeg synes, det peger i, i den rigtige retning med det, du har haft at gøre med.
1: Det er jeg sådan set øh, utrolig enig i i forhold til, til det, du siger. Og noget af det, jeg kigger på, det er, at øh, når, når man sådan kigger fagligt på det, så sidder jeg med en helt anden øh, ro lige nu, fordi at, at, at jeg, jeg synes, jeg ved det meste af de ting. Jeg kan se en mening med de ting, vi gør. Jeg kan se en idé i de ting, vi laver. Og så kan jeg sidst, men ikke mindst, jeg synes, jeg får nogle rigtig gode svar på, ikke kun på mine spørgsmål til Næstrup, men også i forhold til at, at den tydelighed, som vi har siddet og snakket om igennem hele udsendelsen det er meget tydeligt, hvad vi vil det er meget, meget tydeligt, at det ikke er alt af det vi vil, vi kan, og det er meget logisk fordi de spillere, vi har til at, at få dem, for det effektueret de mangler, men jeg har egentlig kun stadig et spørgsmål tilbage som jeg har virkelig brug for at besvare og det kan jeg ikke få lige nu, det er det der med Hvordan kommer vi til at gøre Andreas Cornelius rigtig, rigtig god? Det er sådan set mit mit sidste og eneste ting, som jeg tænker, jeg har bare ikke haft lyst til at spørge om noget, fordi Korn og jeg har ikke, så vi kan ikke gøre noget. Men hvordan får vi bragt ham i spil, så han bliver god? Det har jeg stadig til gode. Jeg ved ikke, om du har et bud på det, Simon, i forhold til vores Malmö-spil og få varieret det spil. Det ved jeg ikke, Hvad hvad du tænker trænermæssigt her.
3: Nej, men jeg, jeg er meget enig, og vi, det er jo også noget, jeg ved, vi har berørt tidligere, og I har også har berørt ja. meget i podcasten, efter man skibbet på sted afsted og corner kom til. Og det, jeg synes jo først og fremmest, det er vigtigt at sige, at det, det er ikke hinandens modsætninger, at man har en stor og stærk, lidt mere måske stationær niger. Øh, det er ikke en modsætning til, at man også sagtens skal stadig spille mellemrumsspil og have sine dygtige mellemrumsspillere. Øh, det er klart, at jeg synes faktisk, det, der gør ved det, det er, at hvis man nu har en niger, som tit og ofte ligger og binder på sidste linje, der øh, ligger hele tiden og, 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 occupy, altså sådan, og optager de to stopper og binder dem. Så har man nogle af de her otter, der enten kan falde i, i halvrum og gå, eller gå dybt, eller man har nogle kanter, der kan komme ind. Øhm, og jeg tror, at det vi har fundet løsning til nu, det er, at det skal være Klarsen, det skal være Havkon, det skal være Læger, det skal være Isak, der skal ind og ligge i de her halvrum. Øh, og så skal det være Mo, måske Rooney, det skal være nogle af de her kanter, der, der ligger lidt bredere, og så nogle baks, der kommer og, og kører to ved i siderum så man har den her store trussel hele tiden på sidste linje, hele tiden inde i feltet. De tre kampe, Cornelius har spillet, synes jeg personligt ikke, at vi har set den bedste, langt fra den bedste Cornelius. Men alligevel har han er skabt så meget, vi så det i den første kamp mod Silkeborg, at, det, at han bare er der. Det, det gør, at de skal forholde sig, to stopper skal forholde sig til ham i feltet, og det skaber noget plads til en læger, til en øh, til en hargånd, øh, Isak, som er god til at komme i felt, til at komme fra anden bølge. Så det er måske sådan et lidt nemme svar at det ikke behøves at udlukke hinanden, øh, og jeg sagtens tror på, at man kan få det til at, at, at spille. Jeg tror meget på det her med øh, fem mand, der optager de fem horizontale rum øh, på sidste linje, og så skal man selvfølgelig sørge for, at man får skabt nogle overgange i fase 3, der ikke kun er indlægsspil, men også gør det så varierende, sådan, så man også får mulighed for at spille stikken i halvrum, man får mulighed for at bruge Cornelius som opspillestation og linke i centrale rum også. For det tror jeg egentlig bare, at Næstrup glæder sig til at komme på træningsbanen og få nørdet med. Fordi det lyder til, at han er startet med det defensive først, og det forstår jeg egentlig godt. At det som ligesom er defensivt, vi har, gjort, har fokus på på de sparsomme træningstid, vi har haft. Og så tror jeg, han glæder sig til at komme på træningslejr og få en vinteropstart, hvor der virkelig er tid til at gå i dybden med det andet.
0: Og Kasper, nu hvor du har kastet dig lidt ud i og, og at tease lidt for, hvordan vi bruger øh, Cornelius, har du en status på, hvornår vi kan se ham tilbage igen?
1: Altså, en status vil være forkert, fordi han har ikke været ude på banen endnu, øh, men, men, men i og med, at der blev sagt cirka 14 dage, så, så har vi jo et fremt håb om, at han kunne være klar på lørdag, men skulle han ikke være det, så er jeg lidt mere rolig i den henseende, at, at, at Havkon er klar igen. Og, og, og det gælder lidt de samme principper mod Midtjylland, at de har deres to øh, meget fysiske øh, hvad hedder det, midterforsvar Så de vil heller ikke bryde sig om, hvis det er, at vi kan løbe og have en masse løb rundt omkring den, og de ikke ved, hvor de skal placere sig i forhold til Havkon. Så, øhm, så bare det, at vi, vi i hvert fald ved, at vi får Havkon med, det gør mig, øh, gør mig glad. Og så synes jeg også igen det der med, at, at Ori nu fik vist, at, 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 at han også er en, vi kan begynde så småt at regne med. Næstrup sagde til mig efter kampen, Men han er bare den næste. Altså, underforstået, at, at, at det er den næste, I skal begynde at kigge på, fordi han, han kan også komme i spil. Og det er jo interessant, øh, fordi det virker som om, at han var lidt længere væk for en måned siden. Han har taget nogle rimelig store skridt på nogle af de ting, som Simon også er inde på i udsendelsen. I forhold til det relationelle, synes jeg faktisk, at han overraskede mig rigtig positivt i dag. Det var noget det, der gjorde mig allermest glad at se, hvordan han gik i spil og i spændt med sine holdkammerater.
0: Og således, så ender den her podcast, altså lidt som FCK-kampen i dag, på en happy note. Du markerer lige, Kasper, inden jeg begynder at runde. Ja, det den her jeg, fordi
1: den, den får fandme ikke lov til, og jeg skal have lov. Nu har jeg været indebrændt i to og en halv time, jeg vil bare lige sige, at øh, nu er der rigtig meget snak om fanballade, og der er rigtig meget snak om øh, det der med at opføre øh, Stor ros for den øh, sektion 12 øh, hvad hedder det, øh, demonstration, der var i dag, som er forløbet ganske fredeligt og, og roligt, øh, uden nogen som helst former problemer for problemer. Tusind tak for det. Super fedt. Jeg synes ikke, det var det mest velvalgte sted, men fint. Men, og nu kommer den, øh, så bliver jeg også nødt til at sige, at... Øh, så fortæller man, at der er 100 Kar ude i Brøndby, der laver noget ballade en gang imellem, som, som hedder det ene og det andet. Men det var altså massivt, da Nikolaj Bøjlesen ryger i gulvet, hvordan der bliver råbt. Jeg vil ikke engang gengive, hvad der blev råbt af en mand, der ligger i store smerter på en borger, der er på vej ud med noget, der, vi aner det ikke endnu, men kan være karrieretruende. Det ved vi jo ikke. Uh, at man så har behov for, og det var ikke 100 eller 200, at kalde ham de ting, man gjorde. Det var uh, uanstændigt og pinligt, og det er i hvert fald ikke noget, der fordrer, at vi skal til at kigge imod andre uh, tider i forhold til fodboldfans. For det der, det var, uh, det var plat, barnet og pinligt. Og det er en kæmpe om uh, fans af Brøndby IF, der havde det behov.
0: Og således så undlød vi at gå ud på en happy note, og gik ud på inuit uh, et rand fra, fra Kasper, men uh, godt, du fik luft for det. Uh, og uh, man kan sige, at hvis man skal finde noget positivt ved brøndby opførsel uh, i dag, eller mangen på samme, uh, så havde de i hvert fald ikke døde rotter med til dagens kamp, som de havde for fem år siden. Så, så et lille op opad, men, men, uh, men jo på ingen måde i orden, hvad, hvad, hvad der hvad der blev sagt på Brøndby stadion. Jeg kan så sige for os, der sad bag tv skærmene jeg hørte ikke de ting, der blev råbt. Så man kan det mindste sige, at, at hvad der blev sagt på stadion i den her scene, blev nogenlunde på stadion, øh, i hvert fald øh, for, for tv-serierne. Undskyld. <laughs> Nu er vi i hvert fald blevet lidt klogere, Kasper. Også tusind tak til dig, Simon Andreasen, for at gøre os meget klogere på ikke bare FCK øh, nu og her, men altså også FCK lidt ind i en fremtid, hvor vi forhåbentlig har flere øh, spillere, eller Nestrup har flere spillere til rådighed. Øh, det, det, det kan næsten ikke. Altså, vi kan næsten ikke have færre spillere til rådigheden, vi har lige nu. Men der bliver brug for dem. Det gør der også for vores stemmer, fordi vi er altså tilbage, eller Kasper er tilbage med, med morgenbriefing hele ugen. Vi har altså en nedtak fra Hobro-kampen, vores pokalkamp midt uge onsdag, og så er der altså direkte op til optakt, eller det er jo en kombineret udsendelse, nedtakt fra Hobro-kampen og optakt til Smidtjylland-kampen. Og hvis mit stemmebånd skal holde til det, så skal jeg I begynde at nævne om, at vi, skal, vi, vi smutter sted på næste søndag til Sevilla, hvor der bliver et tæt pakket program. Men der bliver masser, masser af analyser, masser af bold og forhåbentlig masser af glæde sig over. Øhm, have det skønt, tak fordi I lyttede med, og også tak til 3 og Free Like Home for at gøre alt det her øh, muligt, i hvert fald alt Superliga-dækning. Hav hey, en skøn aften derude og til lykke og tak til Rooney for at gøre vores aften noget mere sjov.